0: Ja tervetuloa jälleen Sirkus 2.0 Suomen podcastin pariin. Ja, ja täällä meidän studiossa istuu eri puolilla Suomea minä, Atte ja sitten Mikko ja Henri. Ja tänään me puidaankin sitten aihetta, mikä, mikä on kyllä aikaisemmissa jaksoissa meillä tullut aika paljon esiin, eli voimaharjoittelu. Ehkä se on käynyt ilmi, että mulla on jonkun verran voimaharjoittelun puolesta puhujia ja sen sen hyötyjen, hyötyjen kannattajia, niin, niin tässä jaksossa pureudutaan niihin. Teiltä on tullut hyviä kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, ja, ja pitemmittä puheitta, niin hyötetäänkö aiheen pariin?
1: Kyllä, mennään.
0: Tota, ihan ensimmäinen kysymys on tämmöisenä, sirkuspiirissä puhutaan, niin se on tuosta loppuvoimista, eli, eli tyypillisesti loppu, viimeiset viimeinen puolisko tai tai neljännesosa tai mikä, minkä mittainen tunti onkaan, niin käytetään tämmöiseen niin voimaharjoitteluun ja kehon, kehon vahvistamiseen ja, ja ne tyypillisten määrät on semmoisia kesto-voimatyyppisiä. tämmöisiä liikkeitä, punneruksia, kyykkyjä kaveriselässä ja, ja, ja monenlaisia, monenlaisia liikkeitä. Niin, niin tota, mites Henri meidän niin voima, voimatreenaamisen kanssa eniten tekemisissä päivätyökseen? Niin, niin tota, mitä mieltä olet tämmöistä loppuvoimakulttuurista?
1: Joo. hän täytyy ihan ekana vähän erottaa se semmoinen <köhö> kerran tai pari kertaa viikossa harrastaminen siitä sellaisesta tavoitteellisesta tai ammattimaisesta treenistä. Että nämä on vähän eri juttuja ja sit näissä eri asiat on vähän tärkeitä. Ja sitten jos me mennään sinne nimenomaan siihen, että käyn kerran viikossa vähän harrastamassa ja... On kiva, jos vähän kehityn, mutta ei mulla ole mitään tässä kiinni mitään muuta kuin, että kivaa kerran viikossa. Niin sit sellaisen tunnin sisällössä siinähän tärkeintä on se, että se tunti, tuntuu sellaiselta, että ihmiset haluaa käydä siellä seuraavallakin viikolla. Että tällainen, Mutta sitten jos mennään yhtään enemmän tavoitteelliseen toimintaan, niin Sellaisessa, ensinnäkin vähän terminen tuo loppuvoimat, vähän sotii sitä sisältöä vastaan. Et, jos ensi antaa lyhyen vastauksen, jos jaksat tehdä yli 15 toistoa jotain liikettä, että jos tehdään niitä 30 toisto vatsalihassarjoja ynnä muuta, tai 100 punnerusta, sitten se menee kestovoiman puolelle. Se kehittää enimmäkseen sitä, että miten lihassolut sietää väsymystä kevyillä kuormilla. Mutta ei se ihan hirveästi kehitä sitä, että kuinka paljon sä pystyt parhaillaan tuottaa voimaa. Tämä on sellainen aihe, että jotenkin en tiedä, kuinka kaukaa on mukaista lähteä avaamaan, että mihin voiman nyt liittyy.
2: Kyllä sitä varmaan niin kuin, niin. Vähän, vähän pitäisi avata. Tuota, toi on niin kuin Mä kommentoin tähän väli nopeata vaan tämän loppuvoimakulttuuria niin kuin yleisesti, että, että kyllähän se varmaan liittyy siihen, että, että, että halutaan jotenkin vaikuttaa siihen, että miltä treenien jälkeen niin kuin tuntuu, eks näin? Ja sitten tota, jos on semmoinen fyysinen ihminen ja niin ajattelee, että, tai on semmoinen niin kuin mielikuva, että treenin pitää tuntua raskalta ja seuraavana päivänä pitää olla lihakset kipeet tai muuten ne ei niin kuin jotenkin kehity, niin semmoiseen ajatteluunhan toi loppuvoimakela menee ihan hyvin. Että okei, okay, että nyt tehdään niin, kuin niin pitkään, että on niin kuin jotenkin ihan poikki. Mutta sitten nimenomaan sillä ei ole niin kuin sen tuoton kanssa kauhean paljon tekemistä tai semmoisen kehittävän voimaharjoittelua. Niin kyllä sitä varmaan on niin kuin pakko avata. Mä luulen, että tässä ikään niin semmoinen stereotyyppinen Kela siitä, että kuinka väsynyt, tai miltä voimaharjoitteluun pitää tuntua, ja mitkä se efektit on, niin nämä niin menevät jotenkin sekaisin. Kyllä, kyllä.
0: Että
1: niin, se on kyllä
2: niin, totta.
1: Niin, totta. Joo. Mä, Mä vähän sokeudun välillä näillä. Joo.
0: Yritin totta. tästä huuta vasta, niin kuin, tavallaan, kun sä kun nyt kestovoima, että tavallaan kun puhutaan vaan voimaharjoittelusta, niin tavallaan se että mitä tavallaan niin ominaisuuksia tai voiman osa-alueita, onko osa-alueita, sehän on se paras sana, niin
1: halutaan niin kehittää. Joo. Ehkä mä lähen vähän kauempaa, ja sitten päästään tuohon, että miten liikkeen tuottaminen toimii, ja mihin kaikkeen me siinä voidaan vaikuttaa, niin tässä... Jonkinlainen käsky lähtee motoriselta aivokuorelta alaspäin ja etenee selkäydintä pitkin kohti lihaksia ja samalla lähetetään tietoa ylöspäin ja sitten tätä signaalia muokataan vähän eri kerroksissa, vähän pikku aivo- ja tyvitumakkeiden kohdalla ja sitten se jotenkin menee eteenpäin ja sitä muokataan myös selkäytimen tasolla ja sitten se menee lihakseen, antaa lihakselle käskyn ja sitten siellä lihaksen supistuva koneisto, Siellä aktiini, myosiini, titiini reagoi siihen käskyyn jonkun verran ja supistuu tai vastustaa venymistä, mitä ikinä ne vastaa siihen jännittymällä ja sitten tämä voima välittyy sekä kostomeerien kautta sivusuunnassa viereisiin kudoksiin ja sitten laajempien kalvojen myötä pidemmälle sivuille plus sitten se välittyy jänteisiin. Ja sitten kaikkiin näistä tasoista voidaan vaikuttaa harjoittelulla. Voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka vahva se on se käsky, joka lähtee motorisilta aivokuorelta. Ja voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä käskyä hidastetaan matkan varrella. Minkälainen se inhibitio on niin ikään kuin portinvartijat siellä alemmilla aivoalueilla jossain kolmosta- tai neloskerroksessa sitä pyramidalirataa on. Kuinka paljon siellä on niitä. Sitten voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se viesti ylipäätään kulkee, minkä verran on myöliiniä hermakudoksissa. Sitten voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka laadukasta se supistuva koneisto on, kuinka jäykkä se jousimainen titiini on, kuinka hyvin voima välittyy sivusuunnassa, kuinka paljon jänteet välittää voimaa siihen itse niveleen, kuinka hyvin ne, kuinka jäykkiä ne on. Ja sitten kaiken tämän päälle voidaan, toi, voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka keho tulkitsee sitä itsestään tulevaa informaatiota, että miten jänteet reagoi, tai miten keho reagoi siihen, kun jänteet kertoo jotain venymästä tai voimasta, tai miten keho reagoi siihen, kun eri kerrokset kalvostossa tai ihossa kertoo jotakin siitä liikkeestä tai todellisuudesta. Ja nyt jotenkin päästään voimaosa-alueisiin ja siihen, että Kuinka iso kuorma sulla on, tai kuinka haastava variaatio sulla on, se, että kuinka monta toistoa jakso tehdä, tai kuinka pitkään jaksot yhtäjaksoisesti sitä suoritusta ylläpitää, niin se kertoo, että mitä se kehittää ja mitä se vaatii. Ja lähdetään siitä, että jos sulla on joku äärimmäisen kova kuorma, tai äärimmäisen haastava variaatio, joku juttu, jolla saat tehtyä alle kolme Toistoo. Sen verran kuormaa tässä, että jaksat punnertaa kolmesti ylös, tai sen verran kuormaa selässä, että jaksat kyyketä pari-kolme kertaa, tai, tai sellainen ihmislippuvariaatio, jossa pysyt muutaman sekunnin. Niin, Tämä vaikuttaa ennen kaikkea siihen hermostolliseen käskytykseen, kuinka hyvin se, kuinka tarkoituksenmukaisesti hermosto käskyttää niitä olemassa olevia lihaksia, ja sitten se vaikuttaa siihen lihassolukon, laatuun ja voiman välittymiseen. Ja sitten jos ei jaksat tehdä vähän enemmän, jos sä jaksat tehdä jotain 5-12 toistoon, sitten se liittyy osittain hermostoon, mutta enenevissä määrin lihasten rakenteellisiin ominaisuuksiin. siihen supistuvan kudoksiston laatuun ja sen määrään. Plus sitten jossain määrin näihin aineenvaihdunnallisiin juttuihin siellä lihassolujen sisällä. Ja sitten jos sä jaksa tehdä enemmän, jos sä jaksa tehdä sen niin kun minuutin lankun tai, tai 50 kyykkyä tai, tai 30 punnerusta tai mitä näitä nyt on, niin silloin se osuu lähinnä siihen lihassolukon... Äh, kykyyn sietää väsymystä sellaisella kevyellä kuormalla. Että se liittyy niihin lihasten kemiallisiin ominaisuuksiin, enzymiaktiivisuuteen ja ö, happomuuden puskurointiin ja muuhun. Ja se on sellainen ominaisuus, joka ei tavallaan toimi pohjaominaisuutena millekään. Ja sitten se on sellainen, minkä saa tavallaan maksimoitua hyvin lyhyessä ajassa saamaan kaiken irti niistä pohjaominaisuuksista. Ja sitten jos sä haluat, että sun... Voimatreeni oikeasti kehittää voimaa, eli sitä suurinta määrää, minkä sä pystyt tuottamaan kyseisessä liikesuunnassa, niin sitten kannattaa priorisoida sellaisia variaatioita, joilla jaksat tehdä vähemmän, tai jossa se kuorma on isompi. Mutta sitten siinä kannattaa vähän enemmän välttää sitä aivan absoluuttiseen väsymykseen menoa. Minusta tuntuu, että mä oon hyvin kaukana kaikista konkretiasta. Mikko, Eikö, siellä se, on, se on hyvä. Se on Joo. Hyvä. Kohta me tullaan.
2: Ei, no mä, mä, voi, mä voi viedä meitä sinne päin, koska niin te, tekis mieli jotenkin sanoa, että ymmärrän, ymmärrän kaiken, mikä Henri sanoo, mutta mä en ole ihan varma. <tos> <tos> no niin. Tota, ö, näistä, niin kuin, jos jostain niin loppuvoimista, niin tulee mieleen niin joku. Tankotanssikoulu, sirkuskoulu, jotkut tota joukkuetreenit ja tämmöiset, missä niitä niin kuin vedetään, tai ehkä, ehkä niin kuin jopa jonkun niin kuin oman yksilötreeni, mutta Et kyllähän siihen niin varmaan tavallaan vaikuttaa, vaikuttaa se, että Et mitkä, mitkä välineet niin kuin on käytössä. Näin. Ja... Se niin kuin, vaikka just jossain punneruksen, niin kuin sä sanoit, niin siinähän päästään aika nopeeta semmoisen tilan, että jaksaa tehdä 20, 30, 40 punnerrusta ja sitten niin jotenkin ohjenaan. mua niin kiinnostaa tässä tämmöinen, ehkä, ehkä teidän kannattaa vähän kommentoida tätä, että, että siinä vaiheessa, kun on jotain harjoittelijoita, jotka jaksaa tehdä semmoisia ikään niin kuin peruskuntoliikkeitä, niin... Mä niin koen, että saattaa puuttua niin kokonaan semmoinen kyky niin rekrytoida kaikki, laittaa niin kaikki peliin, tehdä semmoinen yksi all-in suoritus, niinku tee yksi tosi räjähtävä tai yksi todella raskas. Sitten niin tätä ominaisuutta ei niin ole. Ja musta niin tuntuu, että se on osaksi semmoinen niin taito-ominaisuus, tai että siinä on semmoinen niinku samankaltainen adaptaatiomalli, että jos ei ole koskaan pinnistellyt täysiin, nyt olisi tulossa niinku kirouksena, että, että nostaa jotain kuormaa sillä tavalla, että Jumala utaa! Ja just, just saa sen tehty. Niin jos sitä kokemusta ei niinku ole, eikä sitä tuu missään harrastuksessa, niin kyllä mä, mä pidän sitä niinku ongelmallisena niinku tosi monessa liikuntatilanteessa. Ja varsinkin nyt jossain sirkus-akro-tankotanssi tämmöisessä hommassa.
1: Kyllä, todellakin. Aika hyvin sanallistettu. Ja sehän siis, se, että jos me tehdään vaan niitä kestovoimajumppia, sitä sellaista kevyellä painolla hinkuttamista, niin sitten se ei myöskään kehity. Just siinä on osittain se taitoelementti, että hermosto ei osaa käskyttää. Ei tiedä, mitä tarkoittaa käskyttää täysiä. Mutta sitten myös voi olla, että lihas... Lihassolujen supistuva koneisto ei ole riittävän laadukasta tuottamaan aivan maksimisupistusta, vaikka se on tosi hyvä kemiallisesti sietämään niitä metaboliitteja, mitä sinne kertyy pitkissä suorituksissa. Ja sitten voi olla, että jänteet ei ole riittävän jämäköitä välittämään sitä liikettä suoraan nivellen liikkeeksi sitä lihassupistusta. Ja kalvot ei välttämättä niin hyvin välitä voimaan sivusuuntaan, kun sitä ei ole harjoitettu. Ja sitten kun puhu hermostollisesta adaptaatiosta, niin tässä voima- ja taitohommat menee toki sekaisin. Mutta ehkä sellainen juttu, minkä, mikä on hyvä tähdentää, on se, että hermostollisista adaptaatioista puhuttaessa ei varsinaisesti ole kyse sellaisesta niin välittömästä hetkellisestä jutusta, että, että nyt siellä tulee joku Aha-elämys ja oivalluskokemus, ja sitten lamppu syttyy, ja sitten tulee videopelimäinen level-up, jonka jälkeen uusia taitoja on nyt äkkiä käytettävissä. Ja näin. Et se ei toimi silleen, vaan ne, mitkä maksimaaliseen voimantuottoon liittyy, esimerkiksi ne inhibitoiset mekanismit, että kun viestiä menee alaspäin, niin sit sitä jonkun verran blokkaillaan. Et nämä tällaiset, ne on hyvin pitkälti oikeasti rakenteellisia juttuja, joiden Alasajaaminen tai se tarkoituksen mukaan sen mä- blokkauksen määrän löytäminen vaatii aikaa. Ja sitten muutkin jutut niin kuin, että kuinka nopeasti viesti kulkee hermostossa, niin sekin se ikään kuin moottoritien laajennus vie aikaa. Että nämä tällaiset, se ei ole sellainen akuutti, että lampu syttyy ja nyt mä oon vahvempi, vaan se vaatii aikaa ja altistumista sille. All right. Ja,
0: niin siis, ja tavallaan Mä, niin kuin, mä haluan valiteta niin semmoisen näkökulman tähän myös, että, että tämä nyt koskee puhtaasti niitä tavoitteellisia plus ammattimaisia treenaajia. Eli myös, että ei niin kuin voi harjoitella niin kuin loputtomia ilman, että, sekään, sekään niin kuin myös niin kuin, että se on tavallaan niin kuin, myös niin kuin maksua jostakin. Että, että periaatteessa se, että kehitys kuitenkin tapahtuu levossa. Nyt tähän niin voi poilata, että meillä tulee palautumisesta oma jakso eli mä koitan pysyä pois sieltä. Mutta haluan tuoda sen tässä esiin tavallaan, että, että jos mä teen vielä 45 minuuttia vatsalihaksia ja, ja semmoisen vaikka oman, niin kuin tämmöisen, niin kuin, missä puhutaan näissä toistomäärät on 10 ja 20, niin kun se ominaisuus on nopeasti saavutettavissa. Puhutaanko nyt kuukausista vai mikä, mikä niin kuin tavallaan tässä on se niin kuin nopea aikaskaala tavallaan näissä niin ensyymipuolen, osaatko heittää siitä, että mikä tavallaan se aikaskaala on, missä mä pystyn niin kuin saamaan sen isoimman hyödyn tämmöisistä pitkistä, treeneitä, tai pitkistä sarjoista.
1: No jos sä oot tehnyt sitä kuukauden tai puolitoista tai kaksi, niin sit sä oot todennäköisesti ää, ottanut irti kaiken, mitä siitä on otettavissa. Mutta että kuinka pitkään sä saat nopeita, isoja hyötyjä, niin muutama viikko.
0: Joo, ja tavallaan onko tässä nyt niin, että jos mä sitten tästä ja tämän jälkeen tulisin hirvemmälle vahvemmaksi, mä treenaisin lyhyitä sarjoja, ja mun maksimivoima kasvaisi, niin sitten mä tekisin tän uudestaan, ja mä tavallaan niin saisin taas sen hyödyn tästä uudesta tavallaan niin lihasvoimasta. Kyllä, no niin, no niin, juuri näin. Mutta tavallaan se, että ei niitä treenejä voi tehdä loputtomiin ilman, että sillä on joku hinta, ja se palautus, palautuminen on joskus jopa tärkeämpää kuin tehdä vielä vähän lisää toistoja. Tai se on mun kokemuksella usein, usein olisi se tärkeämpi asia.
2: Mikko? Joo, joo, juuri näin tämä tota, hinta, hintakysymys kiinnostaa, voitais melkein johonkin tota, konkreettisiin esimerkkeihin mennä, mutta se, on, se voi olla sitten se toinen jakso. Tota, ää, niissä piireissä, missä tapana on vetää ne loppuvoimat, niin mulle niin kuin tulee mieleen tämmöiset pointit, että et, et lajianalyysihän on tässä se, millä perusteella se pitää tehdä se valinta, että minkälaisia tehdä, tehdään. Et nyt Mulle ei itse asiassa tuu ihan mieleen, että mikä se laji on, missä niinku tarvitsisi jaksaa tehdä 10-20 liikettä suuntaansa paitsi crossfit. Nyt olenkin vähän heikoilla jäillä, mutta tota, et jos me puhutaan niinku vaikka sirkuksesta tai jostain lajista, missä pitää tehdä joko niinku äärimmäisiä voimanopeusta tai taito- taitoelementtejä, niin tämä ei niinku tavallaan tunnu osuvan siihen. Et Jonkinlaista yleiskuntoa niin tulee ja totta kai se niin auttaa, auttaa aluksi, mutta lopulta ei. Mutta tiedättekö, mulla on siis tämmöinen sivupolku vielä niistä loppuvoimista, että ehkä Henri voit kommentoida tätä, että jos, jos joku tekee jotain niin loppuvoimia sen takia, että haluaa polttaa kaloreita, että olisi niin kevyempi esimerkiksi jossain semmoisessa lajissa, missä niin voiman ja painon suhde on tärkeä, niin Eikö ole niin, että sen lajin kannalta on niin aivan no-brainer, parempi vaihtoehto, että on vahva ja hitto on se painonsäätely verrattuna siihen, että hinkuttaa jotenkin vaarallisen pitkään loppuvoimia ja sitten on jotenkin ihan poikki ja öö, vähän kevyempi tai jotain tämmöistä?
1: Kyllä, aivan todella samaa mieltä. Tässä päästään moneen eri asiaan. Ää... Ensinnäkin, joo, todellakin kannattaa olla vahva. Ja se voima tarkoittaa nimenomaan sitä, että sä pystyt tuottamaan isoja määriä voimaa siihen kyseiseen liikesuuntaan. Vähän niin kuin tarkoittaa, että vaikkapa ilmoakrobaatilla joku yleisvoimataso leuavedon kaltaisessa liikkeessä, niin siinä kannattaa nimenomaan olla vahva. Koska jos, jos mulla on vaikka kaksi. Ilmaakrobaattia, joista toinen pystyy vetämään yhden leuanvedon jollain parin kilon lisäpainolla, ja toinen pystyy vetämään jollain parin kymmenen kilon lisäpainolla, niin kummalle se yksittäinen, samoja lihasryhmiä vaativa suoritus siellä lajissa on kevyempi, kummalle se vaatii vähemmän, kummalla se on kauempana sieltä sen maksimaalisesta kapasiteetista, niin sille se on paljon turvallisempaa ja kevyempää, ja se pystyy lajitreeneissä ikään kuin leikkimään sen taidon ympärillä paljon vapaammin, kun se on vähemmän hasardia, kun se on oikeasti konkreettisesti kevyempää, niin sit se myös näyttää ja tuntuu kevyemmältä. Ja sitten toinen juttu, tämä säätely ylipäätään hittoon sieltä. Mä haluaisin eliminoida kaikki, mä, mä näen ihan jäätävästi vaaroja kaikille näille syömishäiriöille ja kehonkuva joita ei todellakaan tarvita tällaisissa jutuissa. Ja sitten toinen juttu, niin se vähän mitä Atte mainitsi, että se kehittyminen tapahtuu levossa treenin jälkeen. Että se treeni on sellainen ärsyke, joka vähän ehkä hajottaa jotakin ja sitten sen jälkeen mennään kehittymään sinne, kun syödään ja nukutaan hyvin ja levätään. Että tämä on se, miten se toimii. Ja sitten se treenin aikana kulutettu energia ei korreloi siihen kokonaisenergian kulutukseen. Että sellainen niin kaksi tuntia hinkutusta jollain NS-rasvanpolttosykkeellä ei tavallaan ole energiankulutuksen sy- suhteen yhtään sen parempi kuin se, että tehdään joku kova voimatreeni, joka sen tunnin aikana kuluttaa totta kai vähemmän, mutta nostaa energiankulutusta seuraavat kaksi päivää.
2: Niin, no joo. Ei. Joo, tota, nyt, nyt mä pelkään että tämä menee niin tosi pitkälle. Meidän pitää ottaa joku joku kehon, kehonkuva podcast erikseen, Kyllä. ehkä jos jotain semmoisia kuuntelijoita, jotka ei tota, seuraa jotenkin kenee kauhean paljon, niin ehkä tämmöinen niin kuin selvennys siitä, että kun vaikka nyt sirkuksessa on paljon semmoisia tilanteita, missä ollaan niin kuin katseen alla, esimerkiksi vaikka esitykset ja treenit, näin, niin tota Riippuen ihan täysin, minkälainen se harjoittelu- ja toimintaympäristö on, niin voi olla, että on tosi suuria paineita, olla jonkun tietyn näköinen tai muotoinen, oli sukupuoli mikä tahansa. Tämä voi olla todella kova paikka ja todella iso vaikutin ihmisille. Ja sitten varsinkin, kun on semmoisia lajeja, missä ikään kuin jotenkin uhmataan painovoimaa, niin kuin monet sirkuslajit. Öö, niin helposti, helposti varmaan niin kuin päätyy sellaiseen tilanteeseen, e- ehkä treenitila on täynnä peilejä ja on, on niin kuin jotain tämmöistä, mutta jos nyt niin kuin simppeli viesti tästä näin, niin ky- kyllä se on niin kuin sen lajin kannalta, jos haluaa olla hyvä siinä lajissa, jos se on se motivaatio, niin kandee olla vahva ja niin kuin toivottavasti me nyt yleisesti ollaan menossa semmoista vähän, vähän niin kuin järkevämpää kehonkuvaa kohti joka paikassa. Moti. Niin. Hyvä, sorry. Mennään tätä tota, palataan voimaan. Palataan tähän asiaan. Tää loput on s- suo. Palata, niin. Palataan joo. Yes. Palataan
1: tähän joskus jossain tulevissa jaksoissa mahdollisesti tää on Kyllä. semmoinen kaninkolo. <laughs> juuri näin, juuri näin. Totalta.
0: Sitten ehkä niinku voimaharjoittelusta tavallaan jos me ajatellaan tämmöstä minkun niin että se se tavallaan loppuvoima, kestovoiman minkun niin tavallaan tekeminen. Pitkä niin ei ole kauhean kannattavaa, että se, se kannattaa tavallaan niin kuin, ehkä se aika suunnata johonkin muuhun. Niin sitten on paljon kysymyksiä että kuinka paljon sitä voimaharjoittelua pitäisi olla sitten tämmöisessä taitopohjaisessa tunnissa. Ja, ja minkälaista sen pitäisi olla ja miksi. Niin Mikko, anna mennä sinulla heti siellä Joo, te, ajatuksia te, te,
2: te, te näkyy. Tuota, no Yksi yks semmoinen niin kova kysymys tähän alle, ennen kuin edes vastaan, niin olisi se, että mitä se taito ja voima niin kuin edes tavallaan on, niin määritelmällisesti ne on vaikeita, koska jos me otetaan mikä tahansa muu kuin joku niin kuin puristustesti, vaikka maastaveto, mikä on tavallaan niin kuin aika simppeli liike, niin kyllähän se niin kuin teknistä, teknistä ymmärrystä kehon käytöstä niin kuin vaatii, että se voima tavallaan niin kuin manifestoituu aina sen taidon kautta ja sitten taas toisaalta niin ei mitään taitoa ole olemassa, jos Siihen taitoon tarvittavat pohjaominaisuudet, esim. voima, ei täyty, et mikä tuli ensinnä. Mutta tota, niin, aatein, kysymyshän oli, oli jotain ihan muuta. <tri> Mulle tulee ekana mieleen, että jos on niinku varaa tehdä samoissa treeneissä tosi tiukat, tai niinku muka tosi tiukat taitoja, tosi tiukat voimatreenit, niin jotain on niinku pielessä. Et molempien pitäisi olla niinku joko niin vaikeita tai niin raskaita, siis taidon niin vaikea voiman niin raskasta, että ne olisi omia treenejään. Niihin pitää keskittyä, Et ne on niinku niin tavallaan niinku uusia juttuja, mitä ollaan tekemässä ja niinku äärimmäisyyksiin koitetaan mennä. Ei, ei niitä voi tehdä samaan aikaan. Kyllä. Ja,
0: ja niiden... Tämä pitäisi... on erottelu tähän. Vitsi, meillä on Henrikassa nyt joku tämmöinen, että me ajaa tänään heti. Mutta tavallaan just se erottelu siinä, että, että, niinku, niinku se, että jos, jos, me, jos käyt vain sirkustunneilla ja se on tavallaan niinku sinun, sinun, sinulle mukava harrastus, niin tämmöisellä kontekstissahan se niinku on eri. Monestihan se voima just sijoitetaan yleensä ja se on hyvä esimerkki, että se on loppuvoima eikä alkuvoima. Koska se taito kuitenkin tarvii varmasti niinku turvallisuuden ja monen muun asian takia niinku olla siellä ennen sitä. Ennen sitä. Mutta sano vaan, Henri. Henri.
1: Joo, pääsee siis siihen voimaan ja taitoharjoittelun eroihin niin adaptaatiossa ja siinä harjoittelun luonteessa. Se, että voimaharjoittelu toimii nimenomaan silleen, että se treeni on riittävän iso ärsyke, riittävän kova stressori, jotta mistä kokee järkeväksi sen treenin jälkeen rakentaa jotain uutta, jotain parempaa, kehittyä. Ja jos se ei ole riittävän kova, jos se ei ole riittävän lähellä rajoja, ei sen tarvitse ihan siellä rajoilla olla koko ajan, ja se on itse asiassa haitallista, jos se on. Mutta jos se ei ole lähelläkään, niin sitten se ei kehitä voimaa. Se kehittyminen seuraavien päivän aikana ei tapahdu. Kun taas taito. Taitohan hyötyy siitä, että Saat tehtyä erilaisia variaatioita ja versioita niistä jutuista, ja pystyt treenaamaan kohtuu usein. Ja nämä luonteeltaan tosi erilaisia. Ja sitten jos haluaa jonkun tosi simppelin vastauksen siihen, että miten kannattaa rytmittää voimaa ja miten taitoja, niin no, riippuu tilanteesta ja tavoitteesta, sitä kannattaa vähän jaksottaa. Mutta karkeana yksinkertaistuksena, millä usein pääsee aika hyvin alkuun, niin priorisoi sitä niin, että käytät, Pari kertaa viikossa siihen, että rakennat pohjaominaisuuksia ja yleisvalmiuksia kehittävää voimaa ja sitten muu muu aika hyvää, järkevää, monipuolista vaihtelevaa taitotreeniä, josta Mikon varmaan kannattaa jatkaa.
2: Niin, joo. (köhö) Kyllä. (tönti) (tönti) niin, Niin kannattaa. Siis se taitotreenihän... Kannattaa, tietysti kannattaa olla niinku tosi, tosi monipuolista, silloinhan siitä, mikä niinku ikinä tavoitteena onkin, olkoon se vaikka sitten edes hyvä elämä, niin se niinku, ikään kuin niinku täyttyy helpommin se tavoite. Mm, ehkä siitä taidosta nyt haluaisin sanoa semmoista, että, että mähän on virittelemässä semmoista tutkimusta, mikä tota, tehdään Jyväskylän yliopiston kanssa aiheesta, taidon, taidon pysyvyys semmoisen niin harjoittelutauon aikana ja teesi siinähän on se, että ei se, ei se taito niin kuin tavallaan häviä mihinkään, jos ominaisuudet pysyy kunnossa ja ikään niin kuin jos se taito on harjoiteltu alun perin niin kuin riittävän järkevällä tavalla, joten ehkä siitäkin niin joskus voisi pitää semmoisia taukoja siitä, mikä se oma niin pääkiinnostuksen kohde onkaan ja tehdä välillä jotain muuta.
0: Mm. Tota, sitten ehkä tässä on yksi sellainen asia, mikä mun mielestä on oleellista ymmärtää, että kuinka paljon viikossa voi treenata. Ja nyt tähän niin lyhyt vastaus on se, että tämä riippuu. Mutta, mutta ehkä niin jos me voidaan asettaa tälle jotain semmoisia tavalla, että esimerkiksi maksimivoima ihan vaan sen takia, että viikossa on seitsemän päivää ja palautumisen ei kannata vaikka peräkkäisinä päivinä tykittää kaikkia raskaimpia juttuja. Niin tavallaan tämmöiset asettaa meille jotain semmoisia niin kulmakiviä. Ja sitten on, on varmaan, niin sitä riippuu tästä ja tuosta puolesta. Mutta, mutta tota, Henri, mikä, mikä sun mielestä, miten paljon voi viikossa tehdä tota, oheistreeniä tai lajitreeniä tai tälleen? Niin onko sulla joku semmoinen tota, ohjel, ohjelmien tekijä valaistunut niin tieto
1: Ai että, riippuu niin paljon siitä treenitaustasta. Tämä on niin yksilöllinen. Ehkä tosi karkeana yksinkertaistuksena varmista, että viikossa on ainakin kaksi lepopäivää mielellään sille, että ne jakaantuu sinne niin, että ne ei ole peräkkäin, vaan että viikossa on näin, pari lepopäivää. Sitten varmista, että ne tärkeimmät taitotreenit Tai ne kovimmat nopeustreenit tai nämä muut tällaiset virkeyttä vaativat jutut tulee sen lebon jälkeen. Ja sitten varmista, että sen kaikista kovimman voiman kehittämiseen tähtäävän treenin jälkeen on lepoa. Mutta että lepoa täytyy olla, koska se on se minkä aikana sä kehityt. Ja se kannattaa rytmittää ikään kuin tasaisesti viikkoon. tosi, tosi karkeana yksinkertaistuksena.
2: Jos, Kyllä. Saako, mutta... saako jotenkin alleviivata kaikille, tuota, kaikille maanisille treenaajille, että tämä levon aikana tapahtuma kehittyminen on siis fakta. Se, tästä on niin, kuin niin kuin kattava konsensus, että ei hitto mistään. Että semmoistahan ei niin kuin ole. Että No mä pärjään kyllä vähemmällä levolla, että mun ei tarvitse pitää lepopäiviä ollenkaan tai niin kuin, ö, ei. Ja se on fakta
1: voimassa, kestävyydessä, liikkuvuudessa, taidoissa. Ihan ei, on... ei vaikuta olevan mitään, mikä tekisi poikkeuksen siihen.
0: No mun on pakko tähän, niin siis mä en jonkun verran työkseni vastaan tähän kysymykseen, mutta tavallaan lepopäivä on siis niin määritelmänä tosi vaikea, niin kuin, tai usein se ajatus siitä, että eikö silloin saa tehdä kevyttä lajitreeniä, eikö silloin saa käydä juoksemassa tai niin hölkällä, se ei ole mulle niin kuin raskasta, että eikö lepopäivänä voisi tehdä semmoista, että tavallaan, että me otetaan niin kuin lepo täysiä reenaamisesta, mutta me reenataan kuitenkin, tämä on niin kuin se ajatus siitä, niin, niin tota, kyllä mä monesti kannustan niitä lepopäiviä semmoiseksi, että, että irrottautuu jos, varsinkin jos on ammattilainen, niin irrottautuu sitä omasta lajistaan, omasta työstään niin kuin täydellisesti, tai sitä, että, että tavallaan semmoista tarpeesta, että minun on edistettävä mun ominaisuuksia, niin kuin, vaikka olisi sitten kestävyyskunto sillä lenkillä, tai, tai mä treenaan jotain kevyempää lajia, tasapainolajia, vaikka silloin <tos> työllisesti. Oletteko samaa mieltä?
2: Joo, ihan täysin. Kyllä,
1: aika lailla, joo. Tätä. Et, 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 jos sä vähän hengästyt ja hikoilet, niin todennäköisesti hormonivasteet on kääntänyt sen treenin puolelle sieltä levosta. Ja sitten jos sä joudut vähän pinnistelemään kognitiivisesti, niin todennäköisesti hermostolliset ilmiöt on kääntänyt sen treenin puolelle sieltä levosta.
2: Just näin. Hei, mennäänkö tuohon tota, seuraavaan kysymykseen? Siellä on tuommoinen tota, herkullinen kysymys. Mä en nyt lue tätä ihan, ihan sanasta sanaa, mutta... Tää tota... Sisältö menee suunnilleen sillä tavalla, että voimaharjoittelu on vaarallista ja mä en halua tehdä sitä. Ja ilmeisesti tämä kysyjä pelkää siis terveyden, terveyden puolesta. Mitäs, tota, mitäs Atte ja Henri sanotte tähän näin?
0: Saako Henri aloittaa?
2: Aloita vaan. Mä, mä toivon ja. nimenomaan parempi, että Atte aloittaa.
0: Joo. Tota. Mä en ole niin kuin... Mulla ei ole yhtäkään asiakasta, joka olisi tullut mun että se olisi järkevä voimaharjoittelun seurauksena et loukannut selkänsä. Tota, Minusta tuntuu, että, että siinä niin loukkaantumiseen vaikuttaa niin moni muu asia. Se palautuminen ei mennä siihen, mutta tavallaan se, että, että me tehdään väsyneenä tosi raskaita juttuja tai sitten tämmöinen, niin kuin, mihin törmää tosi ehkä tämmöisten niin nuorempien, kanssa on se, että on jotenkin lähetty tekemään ilman, että on hirveän hyvä käsitys, mitä tehdään, ei oikein käsitetä sitä, että kuinka raskaita asioita kannattaa nostaa, niin ihan tavallaan niin ei se voimaharjoittelu ero eroa mistään, niin kuin, että vaikeita taitoja kannattaa lähestyä sille, että mä nyt kokeilen, että miten tämä vaikka menisi, niin mä niinku kokeilen, että mä nostaa tuplasti enemmän kuin mitä mä nostin viikko sitten tavallaan painoja, että, että eihän se voimaharjoittelu itsessään ole siis vaarallista, se on niin kuin se on niin järkevästi toteutettuna ja äärimmäisen turvallinen liikuntamuoto niin tutkimuksiinkin
2: valossa. Joo, siis kun tuosta tuota, niin miettii, miettii sitä, että niin pelkää tavallaan satuttamansa selkänsä, niin sehän on kyllä aika, aika voimakas semmoinen niin inhibiittori, että ei sieltä varmaan niin myöskään... Miten, Mitenköhän tämän nyt niin sanoisi, että jos... Jos vaikka jotain ihmistä pelottaa tosi paljon maasta vedon tekeminen, niin hän ei varmasti saa yhtä paljon irti kuin sellainen ihminen, jota ei pelota. Eikö näin? Mutta eihän se ole niinku pelkästään tämä ilmiö, ei, ei niinku näyttäydy vain semmoisessa niinku pelko selän terveyden puolesta, vaan että jos on vaikka jotenkin ihan törkein stressaantunut niinku yleisesti, vaikka jostain ihan muista, jotenkin la, maksamattomat laskukyörät päässä tai jotenkin niin hävettää jostain syystä, niin nostaa tosi paljon. Mä en tiedä, mikä semmoinen häpeä olisi. Öö, vaikka hirveä vessähätä ja meinaa, meinaa päästä piero. Ja sitten onkin jossain paikassa, missä ei voida tehdä semmoista. Niin, sitten sitä niin välttää tekemästä. Tämä oli nyt ehkä todella, todella outo vertaus, joten ei, ei mennä siihen. Mutta se, että niin ei halua ja ei voi, niin limittyy joissain tilanteissa. Niin, kyllä.
1: Kyllä, niin limittyy. Ja ja sitten nämä voimailun myötä... Niin, niin kuin Atte sanoi, voimailu on tutkimusten mukaan erittäin turvallista harrastuksena verrattuna moniin muihin. Ja sitten toinen juttu, järkevästi ja hyvin tehtynä, se ennaltaehkäisee loukkaantumisilta suojaa sun kehoa niin monilta eri asioilta ja nostaa valmiuksia, että se pikemminkin pitää sen selän paremmin turvassa. Ja sitten nämä ongelmat ja pelot tulee usein just siitä, että tehdään juttuja, joihin ei ole vielä kunnollisia valmiuksia. Niin kuin että vaikka nostetaan jotain painoja, jotka on kovempia kuin mitä ollaan aiemmin nostettu, ennen kuin ollaan opittu keskivartalolle se tuloksekas tukistrategia. Että jos ollaan aina esimerkiksi vaikka vedetty naparintaan, mikä siis jo aktivoi keskivartaloa, mutta tuhoaa vatsaontelon paineen, ja sitten pitäisi tehdä joku sellainen juttu, jossa selkäranka pysyy turvassa silloin, kun me kehitetään se vatsanantelon paine, niin sitten lähestytään väärällä tukistrategialla, ei olla harjoiteltu sitä oikeaa, jotain sattuu, tai sitten vastaavasti, Valitaan jotain sellaisia liikkeitä, jotka on taidon tai koordinaatiivisten ominaisuuksien suhteen vähän niin kuin liian kaukana, eivät ole vielä ajankohtaisia. Että lähdetään treenaamaan jollain painonnostoliikkeellä ekaa kertaa, kun kosketaan painoihin. Niin sehän on hazardia, mutta sehän johtuu siitä, että se liike on liian haastava sillä hetkellä. Se on niin kuin tasan sama juttu kuin, että lähettäisikö treenaamaan jotain, Taaksevolttia kahdella kierteellä sillä että mennään biitsille ja noustaan kiveen päälle ja lähdetään siitä tekemään ennen kuin on valmiudet kunnossa. Ei sitäkään treenata niin. Siinä opetellaan ensin ylöshyppäämistä ja sitten perustaaksevolttia paremmissa olosuhteissa ja näin. Niin nämä liittyvät nimenomaan siihen, että tehdään jotain, johon ei ole vielä edellytyksiä. Aloitetaan väärästä kohtaa että sellainen riittävän maltillinen aloitus ja nousujohteinen eteneminen johtaa hyvään lopputulokseen, mutta se vaatii nimenomaan näitä asioita. Sopivan maltillista aloitusta ja nousujohteista etenemistä.
0: Joo, ja jotenkin ehkä niin, jos mä ajattelen vielä, että pari akrobatia pohjat tai pyramiideissa, kun ollaan, niin, 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 niin kun voimaharjoittelussa, että sulla on painoa niskassa, niin on se vartalo etuun takapuolelle, niin se on tavallaan tosi myös lajille, niin kuin hyvä, tavallaan niin kuin, että kun sä sä pystyt tekemään niitä toistoja hallitusti, kasvattamaan sitä sun sietokykyä silleen, että sit, kun se kaveri on siellä niskassa, niin se ei paina, se ei tunnu niin raskaalta ja tälleen tavalla se, niin kuin on myös niin kuin, os, joihinkin sirkuslajeihin niin kuin ihan peruskykymaasta jutut on niin kuin, myös ihan tosi laji, lajinomaisia liikkeitä ja tosi hyödyllisiä sitä kautta. Ehkä no, tähän väliin mä voin sanoa sitä vaarallisuudesta, mutta tavallaan sitä hyödyllisyydestä, koska me tiedetään, että jonkun verran tämmöinen jos, voima, jos voimataso ei ole riittävä, niin, niin tota on niin loukkaantumisriskiä lisäävä tekijä, mutta myös jos meillä on selkeitä puolieroja niin kuin vasemman oikean jalan, jalan niin kuin voimissa, niin sekin altistaa jonkun verran loukkaantumisille. Se, että, että mikä niin se prosenttiluku on, niin se, on, se onkin sit aika niin lajikohtaista, esimerkiksi jalkapalloilijat, niin niillä on erilaiset lihasepätasapainot varmasti kuin sirkusartisteilla. Ja, ja tässä tavallaan niin kuin se, se niin, kuin, niin kuin Mikko sanoi, että lajianalyysi on aika tärkeä. Että jos mä niin ajattelen, että mun oheistreeni vaikka monipuolistaisi mun treenaamista silleen, että se mun oma laji ei, ei aiheuttaisi mitään. Niin kuin yksipuolisella treenillä tiedetään, vaikka rasitusvammoja tulee enemmän. Et jos mä haluaisin niin kuin taistella rasitusvammoja vastaan oheistreenillä, niin mun pitää ymmärtää mitä mitkä ne on ne mun lajin niin sudenkuopat Jos mä teen vaan tätä, niin tämä aiheuttaa mulle tämmöisiä asioita, niin se tullaan tähän, tähän niin yksilöidympään puoleen. Tota, ehkä tähän voimahdottelun vaarallisuuteen niin kuin semmoisena siltänä, että milloin sitä voimahdottelua saa aloittaa, koska, koska kyllä mä oon kasvanut silloin semmoiseen ajatukseen, että, että lapsena se on vaarallista, tai että pituuskasvu tyssää siihen, koska... Näin, että, että, että niin kuin se oli tupakonin kanssa yhtä vaarallista pituuskasvulle oli voimaharjoittelut. Ai, että.
1: Kumpa? Tämä on ihan uskomatonta. Tuo myytti elää niin vahvasti. Ja, ja se on nimenomaan sitä. Se on myytti. Otetaanko tähän liikuntabiologi vai kasvatustieteilijä ensin? Otetaan liikuntabiologi. Otetaan liikuntabiologi ensin. Okei, okay. kasvatustieteilijä voi sitten jatkaa. Uh, uh, Ekana, pituuskasvulle ei tapahdu mitään voimaharittelun seurauksena. Se on niin kuin aivan myytti, että nämä lasten ja aikuisten erot liittyy ennen kaikkea siihen, että jos nyt oletetaan, että liikut läpi elämän, niin sitten lapset on tasapainon ja koordinaation suhteen vähän aikuisia jäljessä, jolloin se, että minkälaisia liikemalleja on turvallista kuormittaa, on vähän eri. Mut sit, ja sitten toinen juttu on, että hormonivasteet harjoitukseen pelaa vähän eri tavalla, mutta näkään ei ole kauhean merkittävä tekijä. Ja sitten se pituuskasvun tyssääminen, että pystytkö vahingoittamaan kasvulevyjä sillä voimaharjoittelulla, niin et. Et pysty. Niitä vaurioittaa sen tyyppiset loukkaantumiset ja sen tyyppiset rasitusvammat, jotka aikuisillakin lopettaa uraan. Et. Sen tyyppinen hazarditoiminta, mitä ei jotenkin pysty katsoa es aikuiselta, niin sellaiset asiat Ei, niin, voimaharjoittelulla ja järkevillä hyppymäärillä sä et saa niihin vahinkoa aikaa. Ja sitten tämä tällainen harha, että, että voimaalu estää pituuskasvua, niin se on nimenomaan sellainen vahvistusharha ja myytti, joka tulee siitä todennäköisesti, että että lapsena aloittaneet voimailijat, jotka menestyy sitten aikuisena tai nuorena siinä voimailussa, tai sitten lapsena aloittaneet voimistelijat, jotka on tehnyt paljon voimistelua ja jotka menestyy sitten siinä teini huudeilla, niin ne tuppaa olemaan lyhyempiä. Mutta tämä johtuu siitä, että niiden lajien luonteesta johtuen niillä on kilpailuetua siitä pituudesta. Se on vähän niin kuin sama, että... Että kiihdyttääkö koripallo sun pituuskasvua. Tämä on tasan sama juttu. Kaikki tietää, että ei kiihdytä, mutta sulle on hyötyä siitä, että sä oot pidempi kuin ne muut siellä. Niin Tämä on niinku tasan sama juttu. Voimaliikkeessä, hyödyllisemmät vipuvarret, lyhyemmät nostomatkat. Siitä on kilpailuetua ja sen takia se näyttää siltä. Mutta kasvulle ei tapahdu mitään. Tästä on aivan älyttömän selkeä tutkimusnäyttö.
0: Joo. Sitten Kyllä. kasvatustieteilijä.
2: No niin, mä, mä jatkan täältä. Öm, koripallosta puhuttaessa, oletteko katsonut Michael Jordan dokumenttia? En ole. Netflixiltä löytyy. Mä oon katsonut nyt tota kaksi jaksoa illassa, 5-5. Ainakin se on todella hyvin tehty dokkari. Ja Michael Jordan tota, ei, ei ole mitenkään maailman pisin koripalloilija. Se on aika niinku keskimittainen koripalloilijaksi. Mutta ihan hyvin sillä meni. Eikä koripallo kasvattanut sitä pidemmäksi, en, en ymmärrä. Tuota, äm, siihen, että onko, onko voimaharjoittelu niin lapsille jotenkin niiden kasvamisen kannalta, siis semmoisen niin kasvatuksen, ei, ei pituuskasvun, vaan kasvatuksen kannalta hyödyllistä, niin kyllä siitä niin pitää sanoa, Henri tietty alusti tätä jo hyvin, mutta että pitää ymmärtää, että aikuisten ja lasten maailmat on niin erilaisia. Että semmonen harjoittelu, mikä aikuisille sopii, niin ei, ei välttämättä sovi lapsille esimerkiksi vaikka sen takia, että se saattaa olla ö, liian vakavaa tai se ei niin vastaa jotenkin niiden lasten kokemusmaailmaa ollenkaan. Et ei tätä niin siihen pidä sekoittaa. Ö, monet aikuiset harjoittelee vaikka maasta vetoa sillä tavalla, että niillä on joku tietty numero mielessä, jota ne haluaa jostain syystä mahdollisesti tai jostain laji analyysiin perustuvasti syystä nostaa, mutta harvalapsen lapsen maailmaan tämmöinen niinku ajattelu kuuluu. Ihan vain siksi se kokemusmaailma on niin erilainen. Mutta se, mitä niinku lastenharjoittelussa pitää tehdä, niin niiden semmoista niinku kokemusten kirjoa tavallaan pitää kasvattaa tai pitää tavallaan niinku avata mahdollisimman monta ovea eri suuntaan, että sitten jos joskus se yksilö haluaa tehdä jotain, jotain päätöksiä, niin niitä ei ole niin suljettu. Ja tähän se voimaharjoittelu mun mielestä niin kuuluu. Ihan mitä, mitä puhuttiin tuossa alussa, niin kyllä mä pidän sitä niin ongelmallisena, että jos se ei ole semmoista niin pinnistelykykyä ollenkaan, että siitä ei ole niin mitään kokemusta. Ei kerta kaikkiaan. Niin, joo, toki tämä tulee sitten niin vastaan jossain vaiheessa. Siinä mielessä... Ihan siinä ekassa kysymyksessä mainitut semmoiset jotkut niin vähän leikinomaisilta kuulostavat voimaharjoitukset, että on joku kaveri jossain reppuselässä ja sitten tehdään jotain liikkeitä sen kanssa, niin kuulostaa niin mun mielestä ehkä lapsen kokemusmaailmaan, tosin miksei aikuisenkin, niin ihan sopivilta. Että vähän semmoista niin voimaharjoittelukokeilua tai voimaharjoittelu niin leikkiä tai ikään niin kuin jonkun semmoisen toiminnallisuuden kautta tehtynä, niin olisi varmaan tosi järkevää. On se aikuisillekin ihan järkevää, että ei sen puole. On jo.
1: Ja tästä ja. vielä se, tuolla oli myöhemmin kysymys siitä, että missä vaiheessa lapselle voi ottaa painottaa kuminaa, tai jotkin sellaiset ulkoiset kuormat käyttöön. Tästäkin liittyy liikkuu paljon myyttejä, että on niitä... Aikuisia, jotka katsoo kun lapsi vetää leukkoja ja sitten hurraa. Ja sitten katsoo kun lapsi vetää ylätaljaa ja sitten peläätä, että ai saatana, kun on vaarallista. Nyt varmaan kasvulevyt sieltä räjähtää ja kädet irtoaa, Tämä on jotenkin ihan älytöntä. Et ei se, niinku, se, että onko se kuorma ulkoinen vai onko se oma keho, niin ei sillä ole tavallaan mitään merkitystä minkään muun kuin ehkä koordinaation kannalta. Et ei ole mitään fysiologista syytä välttää ulkoisia kuormia. Muuta kuin se, että jos ei ole valmiuksia tehdä niillä turvallisesti. Mutta sitten sellainen, mikä täytyy tästä huomioida, on, että vaikka lapsilla ja aikuisilla, kun ne treenaa voimaa, niin se prosentuaalinen kehitys ei eroa ihan hirveästi, mutta täytyy hahmottaa, että absoluuttinen kehitys eroaa. Niin kuin vaikka, että jos lapsen voimataso nousee jossain levytankoliikkeessä siitä, että se saa liikutettua kymmenkilosta tankoa jollakin tavalla johonkin, ja sitten kun se, siihen tulee kilonen tanko, niin se on 10 prosenttia lisää. Mikä aikuisella oli silleen, että jos joku sataisen tanko nousee sataan Sitä Sitähän pidetään jo aika niin kuin merkittävänä erona, mutta se on prosentuaalisesti sama. Ja sitten tässä päästään siihen, että hyvin monet välinevalmistajat, esimerkiksi kuntosalilla, niin ne korotusportaat on tietynlaisia, että ylätaljaan ei saakku ne tietyt korotusportaat, jotka ei välttämättä sovi lapselle. Tai levytangoissa ei löydy riittävän pieniä kiekkoja, jotta lapsi saisi itselleen prosentuaalisesti järkevät korotusportaat. Et tässä on niinku tällainen välineistä tuleva ulkoinen niinku kulttuurinen ja olosuhteiden realiteetti, jonka vuoksi Lasten on käytännössä vaikeampi tehdä itselleen sopivanlaista progressiivista voimaharjoitteluja suurimmassa osassa ympäristöistä. Mutta niissä, missä se on tehty mahdolliseksi, toimii todella hyvin.
0: Ja, ehkä niin kuin, niin kuin tämä, että tämä ei kuulosta siltä, että me jotenkin ajatellaan, että kyllä lapsena pitää aloittaa voimaharjoittelu. Se kuuluu semmoisiin perus, niin Eihän se just näin, että tavallaan se ei siihen ole kiire. Siitä on kuitenkin hyötyä ja mitä ammattimaisemmaksi tavallaan se kehon käyttö ja treenaaminen muuttuu, niin se voimaharjoittelu niin kuin, tulee niin kuin, aika todella tärkeäksi osaksi sitä, tavallaan niin kuin sen terveyden ja muun kannalta. Mutta se, että missä mun tein voimaharjoittelupiikin 16-vuotiaana, niin ollaan puhuttu tästä jäävaikutuksesta aikaisemmin, niin ei, ei mitään tämmöisiä murrosikää. Silloinhan niin on varmaan kehityspotentiaalia aika paljon, tai se muuttuu selvästi. Tota, en tiedä, mennäänkö siihen sen tarkemmin, mutta tavallaan senkin jälkeen se voima, voima kehittyy. Ei se niin kuin, ei se, niin se on varmaan ihan hyvä hetki tehdä asioita ja se, Eurooppa muuttuu joka tapauksessa, teki mitä vaan, niin, niin tota, mutta sen jälkeen on, on edelleen potentiaalia. Öö, mä täältä niin kuin, tämmöisen niin viimeisen ajatuksen, mitä täällä on kysytty ja on mielestäni ehkä semmoinen hyvä summaus se ja tärkeä juttu, eli tavallaan mitkä semmoiset jos mä ajatellaan, että mä lähdin tekemään voimaharjoitteluja ja mulla ei ole niin kuin oikein käsitystä siitä, mä oon aikuinen, että tavallaan otetaan pois se sellainen, että, että mä kuitenkin niin kuin, mulla on kehon hahmotus ja ihan kohtuullisen hyvä. Niin mitä liikesuuntia tai lihasryhmiä, tämmöinen peruskunnon kehittäminen ja ylläpito, niin mitkä, mitkä on niin keskeistä siinä? Tai näin, eli jos ajatellaan silleen, että, että joo, että, voi, että mä voitaisiin niin puhua lajikohtaisesti tästä, mutta jos me puhutaan vaan semmoista niinku yleisestä, että No, mitä siinä, mitä, minkälaisia voimayhtoja minun kannattaisi tehdä, jos mulle ei ole niin kuin, semmoista selkeää tavoitetta? Niin olisiko tämä meidän semmoinen niin loppukoonti tähän, tähän voimailuun? Ehkä konkreettinen. Mikko, anna
2: Joo. Öm, tavoite voimailussa tai liikunnassa ylipäänsä onkin tota, sudenkuoppien sudenkuoppa, koska siinä tulee niin helposti tämmöisiä kysymyksiä vaikka vastaan, että jos, jos on joku ihminen, joka saa vaikka nostettua siinä kuuluisessa maastavedossa vaikka kaksi kertaa kehon painossa tai jotain tämmöistä vastaavaa, niin voi ajatella, että, no, että, että ihan, ihan hyvät tuommoiset voimatasot siinä sitten on, että niillähän päästään niin jo eteenpäin. Mutta sitten jos samalle ihmiselle tulee semmoinen tilanne vastaan, että pitää nostaa ö, ihminen, joka on niin täysin passiivinen, pitää nostaa Toinen, toinen ihminen lattialta vaikka syliin tai olalle, niin se onkin tosi paljon vaikeampaa kuin se kaksi kertaa oman kehon paino. Siis vain yksi kertaa oman kehon paino, mutta niin kuin eri muotoinen ja lattialta, lattialta syliin. Niin, mulle tulee mieleen, että, että tämmöistä pohdintaa pitäisi niin kuin vähän, vähän käydä sen niin kuin monipuolisuuden ympärillä. Et, Onko onko sillä tavalla, että niitä voimaominaisuuksia pystyy käyttämään vaan tosi rajatussa tilanteessa, niin mun mielestä sitä kannattaa laajentaa. Ihan ihan vaan sen takia, että se tekee siitä harjoittelusta tosi paljon mielekkäämpää ja ikään vähemmän rajattua ja monipuolisempaa. Saatteko ajatuksesta kiinni?
1: Kyllä, kyllä. Joo, saan Vaan. kyllä. Ja, ja kompaan tätä tota ajatusta. Uh, voiman kehittyminen on tosi spesifia hirveän monelle asialle, että hidasta toiminta ei kehitä nopeeta ja, ja liikelaajuus ei kehitä laajaa ja toisinpäin. Niin kannattaa tehdä monipuolisesti erilaisia asioita, jotka sisältää myös niitä tosi kovia juttuja. Ja oikeastaan, joo. Sitten jos menee tosi konkreettisesti tuohon, että mitkä liikesuunnat tai lihasryhmät olisi hyviä siihen, niin kannattaa pitää tuo monipuolisuus mukana. Nyt mä annan tosi karkean yksinkertaisen niin kuin mallin tähän, että mitkä kannattaisi ainakin pitää siellä mukana. Että siellä kannattaa olla jotakin, missä joudut punnetaan eteenpäin, jotain missä joudut punnetaan ylöspäin. Jotain, missä joudut vetää ylhäältä, jotain, missä joudut vetää eestä. Sitten kannattaa olla keskivartalolla jotain, missä se joutuu tuottaa liikettä, niin kuin vaikka istumaan nousta tai jalkojen nostot tai taivutukset tai kierrot, ja jotain, missä se joutuu vastustamaan liikettä, niin kuin vaikka jonkun painon kantaminen tai vastaavat. Ja sitten jaloille kannattaa olla jotakin, jossa tulee sellainen kyykynkaltainen kaltainen liikemalli, ja sitten jotain, jossa lantio-ojennus korostuu vähän enemmän. Ja sitten jos teet jotain jalkojen päällä, niin saatat hyötyä siitä, että pohkeet tekee ekstra duunia. Ja jos teet jotain käsien varassa, niin olkapäät. Mutta mutta näiden päälle, kun rakentaa sitä, että tulee erityyppisiä toimintoja, eri rytmillä toimivaa liikettä, eri nopeuksia, ihan hyvin pääsee eteenpäin.
2: Ja eikö eikö vielä niin, että tämä, tämä ajatus pätee? Yhtä lailla silloin, että jos on joku, joku laji, jonka takia tekee sitä, että on vaikka sirkusalalla tai painonnostaja tai tanssia tai suunnistaja, ja yhtä lailla silloin, kun, että jos tekee liikuntaa niinku terveyssyistä.
1: Kyllä, tämä on tosi hyvä malli molempiin. Ja sitten se tarkka annostus ja määrä, niin se eroaa. Ja sitten se, että minkälaiset liikemallit näiden karkeiden rajojen puitteissa kannattaa valita. Kannattaako niitä yläkropan vetoliikkeitä vaikka tehdä koukkukädellä vai suoralla kädellä ja kannattaako sitä kyykyn tai lannessarannan kaltaista liikettä tehdä laajalla liikeradalla vai suppeella liikeradalla vai yhdellä jalalla vai kahdella jalalla vai tässä sivusuuntaisessa tasossa vai pituussuuntaisessa tasossa vai minkä suuntaisia kiertoja sinne kannattaa lisätä. Kaikki nämä tällaiset tulee sitten siitä laji ja tilanteen mukaan, mutta nämä karkeat reunaehdot kannattaa pitää siellä mukana, lähes tilanteesta, melkein tilanteesta riippumatta.
2: Mulle tulee tuohon vielä lisäksi mieleen sellainen, että jos haluaisi tota jotain tavoitteita, niin minulla olisi sellainen tota metakognitiivinen, eli tiedon välitykseen ja tota tiedon käyttämiseen liittyviin Liittyviin seikkoihin kuuluva. Mun mielestä, jos ei halua asettaa mitään semmoista tosi spesifiä laj- lajitavoitetta, niin mun mielestä olisi niinku järkevää koittaa opetella tykkään siitä semmoisesta niinku pinnistelytunteesta, missä tota, koitetaan niinku tuottaa tosi paljon voimaa. Tai oppia tykkään siitä, että tekee jotain jotenkin ihan niinku sairaan nopeita, Että ne ei ole semmoisia niinku yökjuttuja. Siinä on jotain semmoista, mistä tavallaan no, itse saan kiinni, mutta uskon myös, että joita pystyy fiilistelemään. Niinku fiilistelee, niinku vaikka, että et hyppääminen mm. jossain tilanteessa niin voi olla tosi inhottavaa, jos sitä vaikka ei pysty tekemään nopeeta. Niin se, se myös niinku tuntuu kurjalta, että se sisäinen hyppäämisen tunne tuntuu niinku paskalta. Sitten sit ei niinku hypitä, koska se on paskaa. Mutta jos tavallaan niinku voimistaisi itseensä. Itte, siinä mielessä että pystyisi niinku fiilistelemään näitä että et on, onpa niinku kimmoisa olo nyt kun hypin tässä kiveltä toiselle. Sille, silloin olisi niinku kovaa arvoa.
1: Ois, on samaa mieltä.
0: on enemmän tai vähemmän voima vuosia ja Kyllä mulle niin se motivaatio, se voimaharjoittelun tulee aina jostain muusta kuin sitä itse voimaharjoittelusta. Kyllä minä ihan pidään ja siitä tavallaan niin siihen on pitänyt tuoda semmoisia elementtejä, että sitä niin niin tykkää. Että tavallaan se, se voi olla niin hetki, hetki harjoitella jotain, niin kuin, kun on pitkiä palautuksia, niin tekee jotain niin muuta. Tai sitten tota, voi vaan niin jotenkin irrottautua, että se on niin yksinkertaista. Että se ei, niin kuin, tai niin kuin, tai on niin taidollisesti mulle niin helppoa nykyään vaikka kun on kaikki on tuttua ja tälleen näin, niin sitten se on jotenkin semmoista niinku meditatiivisen tuntusta, tai jotenkin niinku tavallaan se, se ajatus on, tämä on hyvä tämä motivaatio, koska se on myös, mulle totta kai kiinnostaa se, että et, ei tunnu olkapäissä pahalta, kun työntää 60-70 tai kilosta ihmistä ylös, niin, niin sitten se tavallaan se tulos on sitten tavallaan, että no, ei mun kannata lopettaa enää tätä, että, että, että tämmöinenkin piilis voi olla,
1: mutta toi, toi on mun hyvä Kela. Kela-ajat. Joo. Kyllä. Pystyt tekemään lajia pidempään. Kannattaa voimailla, jotta pystyy sitten leikkiä vapaammin. Niin, vapaammin. Toi oli mä... jotenkin hyvä kelaa, toi motivaatiojuttu. Ja jotenkin mä otan lyhyen sivupoluun tähän loppuun. Tästä tulee mieleen Jop. siis jotakin, mitä... En muista, sanooko Mikko tätä joskus vuosia sitten, vai oliko tämä joku kela, joka heräs mulle jostakin, mitä Mikko sanoi. Liitty jonkkaa ja motivaatioon. Tavallaan se, että jos on sellainen olo, että tämä jonkka on ihan paskaa. Mä en ole koskaan kyllä tykännyt tästä ja tästä ei kyllä koskaan tule yhtään mitään. Niin tavallaan se ongelma on siinä tapauksessa osittain se, että sit sä oot tavallaan aloittanut väärästä jutusta. Tai siis mieltänyt, että jonkan, tarko- jonkan täytyy tarkoittaa sitä, että kolmen pallon kaskaari tosi sujuvasti. Mutta sitten jos aloittaisit jostain muusta, jostain erilaisesta pallonkäsittelyjutusta, niin saattaisit päästä paremmin siihen kiinni. Niin vastaavalla tavalla, jos sun mielikuva siitä voimailusta on, että sen täytyy näyttää tietynlaiselta tai olla jotain tietyn kaltaista, niin sitten sä voit niin rampauttaa sen sun oman motivaation löytämisen sillä, että sä rakennat siitä mielessäsi jotakin, mitä sen ei tarvitse olla. Kyllä. Saaikohan tästä ollenkaan kiinni? Nämä on miin... molemmat, se täällä. <laughs>
0: Hei, tota, laitetaanko jakso pakettiin ja, ja tota, mä paljastin jo, että meillä on siis palautumisjaksoja tulossa ja se on varmaan se ensi viikon teema. Tota, jos haluttiin jotain kysyä palautumiseen liittyen, lepoon liittyen, mitä ikinä sen rajo reunamilta, niin nyt on hyvä hetki laittaa niitä ensi keskiviikko asti, asti. Niitä varmasti pystytään niinku pureksimaan tänne, tänne podcastiin ja hei kiitos tämänkertaisesta jakson kuuntelusta ja Palataanpa taas viikon päästä. Morjes. Moi moi.
1: Moikka.